0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir wollen Sie mitnehmen in eine Welt voller, wie der Titel schon sagt, Helden. Menschen, die jeden Tag rund um die Uhr dafür sorgen, dass uns, also Menschen wie Sie und ich, geholfen wird, die sich um uns kümmern, wenn wir krank sind und die uns im besten Fall natürlich wieder gesund machen. Jeder, der schon einmal in einem Krankenhaus gewesen ist, kennt wohl dieses Gefühl, dass er sich fortan in die Hände anderer begeben und auf Menschen vertrauen muss, die alles dafür tun, dass es einem wieder besser geht. Wer in einem Krankenhaus arbeitet, macht daher keinen gewöhnlichen Job. Das, was diese Menschen tun, rettet uns sprichwörtlich jeden Tag. Das wollen wir hier in diesem Podcast würdigen und dabei auch noch ganz viel über die Arbeit im Mikrokosmos Krankenhaus erfahren.
1: Dafür hat sich das Abendblatt in diesem Podcast mit dem Verband Freigemeinnütziger Krankenhäuser in Hamburg e.V., kurz genannt die Freien, zusammengetan. Bei den Freien handelt es sich um einen Zusammenschluss von zwölf Klinikträgern in Hamburg, die insgesamt 16 Krankenhäuser betreiben. Damit zählen fast die Hälfte aller Hamburger Krankenhäuser zu diesem Verband. Sie kennen bestimmt das Albertinenkrankenhaus in Schnelsen, das Katholische Marienkrankenhaus in Hohenfelde, das Agaplesion Diakonieklinikum in Amsbüttel, das evangelische Krankenhaus Alsterdorf und das israelitische Krankenhaus, ebenfalls in Alsterdorf, und das katholische
0: Kinderkrankenhaus Wilhelmstift in Rahlstedt. Und die Klinikhelden, die wir Ihnen vorstellen möchten, das sind natürlich Ärzte und Pfleger, ganz klar, aber auch alle anderen Personen, die für die Patienten sorgen. Und dafür, dass ein Krankenhausbetrieb überhaupt möglich ist, das reicht vom Pförtner über die Putzkräfte bis hin zum Kantinenchef. Wir übrigens, das bin ich, Jule Bleier und meine Kollegin Elisabeth Jessen die, fürchte ich, Lisa, ja schon öfter mal im Krankenhaus gewesen ist und so einige Tage dort verbracht hat. Und dann, apropos Kantinenchef, auch weiß, dass eben sehr viel mehr ähm, als nur die ärztliche Behandlung eine Rolle spielt. Nämlich auch Dinge wie das Essen ganz schön wichtig sind, oder Lisa?
1: Absolut, das ist wie auf dem Schiff, so ist das auch im Krankenhaus. Aber eine, die wirklich weiß, was Patienten brauchen und wie die Welt eines Krankenhauses funktioniert, das ist unsere erste Heldin, Anja Mund. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Anja Mund ist mit dem Belegungsmanagement beschäftigt und leitet den Pflegepool in der Pflegedirektion des Albertinen Krankenhauses. Sie stammt ursprünglich aus Rostock und hat an der dortigen Fachhochschule die Pflegeausbildung absolviert. Danach war sie am Uniklinikum in Kiel sowie im damaligen Krankenhaus Rissen tätig und äh, hat dann nach der Geburt ihres Kindes im Albertinen angefangen. Frau Mund, Belegungsmanagement, äh, das klingt ein bisschen technisch, da können wir uns nicht so viel vorstellen. Was genau ist Ihre Aufgabe im Krankenhaus?
2: Ja, tatsächlich ist das ein Begriff, der sich so entwickelt hat aufgrund der der Ressourcenprobleme, die wir im Krankenhaus haben. Was heißt Ressourcen? Wir haben eine Menge an Patienten, die zu uns kommen wollen und natürlich haben wir nur eine begrenzte Anzahl von Betten. Und um das relativ gut übereinzubringen, die Patienten, die über die Notaufnahme kommen oder aber auch die geplant zu so Untersuchungen oder OPs zu uns kommen, allen ein entsprechendes Bett zu bekommen. Das ist mein Hauptjob und das bedeutet jeden Tag aufs Neue, sich der Herausforderung zu stellen, alle Prozesse so gut wie es geht miteinander zu verknüpfen.
0: Bekommen denn alle Patienten immer ein Bett oder man kennt ja diese äh, äh, leider Geschichten, äh, auch über die wir immer mal wieder berichten müssen, Patienten liegen auf dem Flur und müssen Ewigkeiten Das ist tatsächlich
2: relativ schwierig, gerade in der Situation durch die Pandemie bedingt, dass wir viele Corona-Patienten hatten, die entsprechend isoliert werden mussten, dadurch die Betten verknappt wurden, auch durch den Personalmangel, der ja in aller Munde ist, wurden viele Betten, die sonst betrieben wurden, gesperrt. Und ja, es kommt schon vor, dass Patienten auch länger in der Notaufnahme warten müssen. Aber genau aus diesem Grund hat unser Haus sich entschieden zu sagen, wir brauchen eine Stelle, die das koordiniert und die sozusagen abrufbereit ist und Hausübergreifend organisiert. Das heißt, es organisiert nicht mehr jede Station nur für sich alleine oder jede Fachabteilung, sondern ich werde von allen Fachabteilungen angerufen, schau im ganzen Haus, wo kann ich die Patienten unterbringen und dadurch ist, hat sich das etwas reduziert, dass die Patienten lange, insbesondere die Notaufnahmepatienten auf ein Bett warten müssen. Flurbetten gibt es bei uns im Haus tatsächlich überhaupt nicht. Das einzige, was es gibt, ist, dass Patienten eben in der Notaufnahme nicht sofort ein stationär das Bett bekommen.
1: Und wie viele Stunden kann das da, also es gibt ja immer Horrorgeschichten, wenn Leute dann dann mal landen, wie lange sie da bleiben müssen. Ähm, Wie lange kann einem das passieren, auch bei Ihnen? Auch bei uns (lacht) tatsächlich kann es im schlimmsten Fall vorkommen, das ist
2: immer so ein bisschen davon abhängig, braucht der Patient zum Beispiel Monitor, weil es überwachungspflichtig Das ist so eine Eingrenzung. Dann haben wir zwar noch Betten im Haus, aber nicht die entsprechenden Ausstattungen, die der Patient braucht. Und auch bei uns ist es möglich, dass ein Patient über 24 Stunden mal in der Notaufnahme verweilen muss. Wir haben aber in der Notaufnahme auch Patientenzimmer, sodass die dann in diese Zimmer verlegt werden.
0: Sie haben schon angesprochen, die Pandemie hat es natürlich schwieriger gemacht. Man muss die Patienten isolieren und wir wissen ja auch, dass ganz viele Patienten nicht wegen Corona kommen, sondern mit Corona. Man stellt dann plötzlich fest, mein Gott, die sind auch noch infiziert. Die müssen jetzt eigentlich eine ganz andere Hilfe bekommen, aber müssen trotzdem noch isoliert werden. Wie kriegt man das denn hin? Das stelle ich mir wahnsinnig kompliziert vor. Die müssen ja wenn die alle mit Corona kommen, alle irgendwie isoliert werden, trotzdem alle in ihren Fachrichtungen behandelt werden. Wie Richtig. schaffen Sie das?
2: Das ist tatsächlich relativ herausfordernd. Wir haben mittlerweile ja auch Patienten, die isoliert werden müssen, die weder mit Corona kommen, noch an Corona erkrankt sind, aber die Kontaktpatienten sind. Das heißt, auch diese Menschen müssen isoliert werden. Das ist ein massiv hoher logistischer Aufwand, wo ich sehr dankbar bin, dass jede einzelne Stationsleitung oder auch Stationsassistenten, die mit mir zusammen das Belegungsmanagement machen, dann entsprechend aktiv werden auf den Stationen. Also wir kriegen die Meldung von der ZNA und dann werden gucken wir auf den Stationen, wo können wir zusammenschieben, wo können wir die Patienten, das ist im Fachbegriff, kohortieren, wenn sie die gleiche Erkrankung haben, um den Isolationsaufwand und damit
1: verbunden die gesperrten Betten zu reduzieren. Jetzt haben wir ja bisher über Notfälle im Prinzip gesprochen. Ganz viele Operationen oder Krankenhausaufenthalte sind ja auch planbar. Ähm, wer länger nicht im Krankenhaus war, hat einen ziemlichen Bammel, weil er nicht äh, weiß, was ihn da erwartet. Wie können sie denn äh, Patienten so Ängste nehmen, in so ein Krankenhaus zu gehen? Weil das mhm. ist ja schon ein völlig eigener Kosmos. Wenn man erstmal im Krankenhaus liegt, dann denkt man sich immer so, draußen geht die Welt ganz ungerührt weiter und äh, dann ist Frühling und... Alle haben es schön, nur ich sitze dann ja. da drin.
2: Das ist absolut berechtigt. Wir haben das große Glück, dass wir ein elektives Aufnahmezentrum haben. Das heißt, da sind fachabteilungsspezifische Sprechstunden. Da kommen die Patienten hin im Vorgespräch, sprechen dann mit dem Facharzt über den Eingriff, den sie machen müssen und werden da auch direkt von den Schwestern, die da mitarbeiten, entsprechend empfangen und werden auch aufgeklärt über das, was sie erwartet. Mhm. Viele Patienten kommen auch immer wieder tatsächlich zu uns. Wenn die erst in der einen Fachabteilung waren, kommen die
1: auch gerne in die andere. Und dadurch sind Abläufe denen oft schon bekannt. Was muss ich denn so mitnehmen ins Krankenhaus? Also das ist ja anders im Urlaub. Da weiß ich immer, wenn ich Strandurlaub mache, dann packe ich das und das ein und äh, zum Wandern was anderes. Aber im Krankenhaus ist es ja ganz anders. Also prinzipiell sage ich immer, man sollte das mitnehmen, womit man
2: sich auch wohlfühlt. Also der, für den Genesungsprozess ist es natürlich unglaublich wichtig, Dinge um sich herum zu haben, die einem wichtig sind und die einem helfen. Und gerade in der Pandemie war das für unsere Patienten das allergrößte Elend neben all dem, was passiert ist, das Besuchsverbot. Das war dramatisch tatsächlich. Und wenn man dann noch nicht mal Sachen mit sich hat, die einem wichtig sind, dann fühlt man sich noch einsamer und verlassen. Und dann ist der wichtigste Part die Pflege gewesen. Das, glaube ich, war auch die große Belastung in der Pandemie. All diese Defizite, die von außen gekommen sind, meine Besucher sind nicht da, meine Angehörigen, ich habe eine schwere existenzielle Situation, die dürfen nur in Ausnahmesituationen kommen. Und wir als Pflegekräfte und auch natürlich die Ärzte und auch die Reinigungskräfte, die in dieses Zimmer kommen, müssen oder haben versucht, das aufzufangen. Das, glaube ich, ist so die größte Herausforderung gewesen und mitbringt tatsächlich je nach Länge des Aufenthaltes das, was ihnen wichtig ist.
1: Jetzt haben Sie ja zwei Jahre Corona-Pandemie hinter sich und natürlich gibt es viele Routinen, die jetzt äh, Corona betreffen. Also jeder trägt Maske und wenn jemand ins Zimmer kommt von den Pflegern, muss der Patient das aufsetzen und so weiter. Hat sich da so eine gewisse, also tatsächlich Routine jetzt eingestellt, dass man das nicht mehr ganz so äh, belastend empfindet, was das betrifft, diese Vorkehrungen? Ja, tatsächlich.
2: Tatsächlich äh, ist es immer noch sehr zeitintensiv, weil insbesondere, wenn wir Patienten isoliert haben, ist natürlich dieser Aufwand des Umziehens, Ankleiden, wieder reingehen, auf der Intensivstation, dieses lange Arbeiten in Isolationssachen sehr, sehr anstrengend. Aber es ist tatsächlich eine Routine reingekommen, dieses Ungewohnte von, ich kriege schlechte Luft unter der FFP2-Maske oder ähm, ich fühle mich unwohl, weil ich einfach mein Gegenüber auch nicht so wahrnehme. Das ist ja auch sehr, sehr schwierig. Wir waren es immer gewohnt, gerade in der Pflege, Emotionen auch von der Gestik, von der Mimik der Patienten abzulesen. Plötzlich sind wir alle verkleidet, sind in Masken, können uns nicht mehr so nah sein, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Pflege ist ja auch ein, ein Berufszweig, der total emotional nah und auch körperbetont
0: tatsächlich ist. Das alles ist weggefallen. Wie sind denn ähm, die Pfleger bei Ihnen und Pflegerinnen? Wie kommen die denn mit dieser Belastung klar? Sie haben gesagt, die müssen ganz viel auffangen. Das sind natürlich dann, äh, der Job ist eh schon äh, so eng getaktet, dass man ja für den Patienten auch nur eine gewisse Zeit hat und wahrscheinlich auch immer zu wenig am Ende. Wie kommen die gerade mit dieser ganzen Belastung klar? Ich glaube,
2: alle, also nicht nur die Pflege, sondern alle Berufsgruppen im Krankenhaus, äh, an denen ist die Pandemie tatsächlich nicht spurlos vorbeigegangen. Wir haben alle persönlich natürlich auch viel geleistet. Wir haben, sind in der Pflege sind wir hauptsächlich Frauen. Viele Mütter, die zu Hause dann auch noch Homeschooling hatten, die die Kinder irgendwie mitversorgen mussten, gleichzeitig den Druck hatten. Wir müssen aber in die Klinik, weil wenn wir nicht da sind, fällt der nächste aus. Ich glaube, das war tatsächlich ein großes oder ist ein, eine große Sache der Führungskräfte, die Mitarbeiter dann noch mitzunehmen, also der Stationsleitung oder auch der Chefärzte, dass wir interdisziplinär zusammengearbeitet haben und haben gesagt, was können wir tun? Also wir haben ja mussten ja auch in der Zeit einige Betten, konnten wir nicht belegen, weil wir einfach nicht mehr genug Pflegepersonal hatten und dann eben die Menschen auch wahrzunehmen und zu sagen, ich spüre das dass du an der Grenze bist und was kann ich jetzt Gutes für dich tun. Dass das natürlich immer sehr begrenzt ist und dass es oft nicht ausreicht, ist uns allen logisch. Aber was für mich wichtig ist, ist, dass wir in der Pandemie und auch jetzt Führungskräfte haben, die für die Mitarbeiter auch ansprechbar sind. Also ich zum Beispiel mein Pflegedirektor, da wusste jeder von den Fliegenden, ich kann jederzeit zu ihm kommen und auch persönlich sagen, so ich habe jetzt ein Problem, können wir das irgendwie lösen?
1: Was würden Sie denn sagen, was ist ein, wir hatten den wichtigsten Job im Krankenhaus, eher die Pfleger und die Ärzte, die braucht halt auch?
2: Nee, tatsächlich <lacht> würde ich uns als ein wirklich interdisziplinäres Team sehen von jedem Einzelnen. Also wenn wir von Klinikhelden sprechen, ist jeder, der im Krankenhaus beschäftigt ist. Mittler Ist wirklich unabkömmlich und das hat die Pandemie auch deutlich gezeigt. Früher war das schon so, dass man gedacht hat, na ja, ist jetzt mal nicht so wichtig, der Logistiker und die Küchenfrau. Und jetzt hat man gemerkt, jeder Einzelne, der gefehlt hat, hat gefehlt und das war mhm. spürbar. Also von daher würde ich sagen, es sind wirklich alle gleich wichtig.
0: Wie sieht denn so ein, auch wenn jetzt Pandemie mal ausgeklammert, ein typischer Alltag in einem Krankenhaus aus oder ein typischer Alltag in Ihrem Krankenhausalltag?
2: Ja, mein Krankenhausalltag hat sich tatsächlich seit anderthalb Jahren massiv verändert, weil ich vom Bett weggegangen bin tatsächlich. Ich war lange Krankenschwester und auch Stationsleitung und habe dann im Rahmen dieser Ressourcenverknappung, also der fehlenden Betten durch die Pandemie, wurde ich gebeten, dieses Bettenmanagement zu übernehmen. Und mein Alltag beginnt tatsächlich, dass ich morgens um sieben in die Klinik komme und mir einen Überblick verschaffe. Dann fängt auch relativ schnell schon das Telefon an zu klingeln, weil in der ZNA meist... In der zentralen Notaufnahme. Richtig. äh, Patienten sind, die natürlich ein Bett in ihrer Fachabteilung brauchen. Und das kollidiert mit den geplanten Operationen oder Untersuchungen. Ich habe natürlich dadurch, dass Patienten bei uns im Vorgespräch aufgenommen werden und auch geplant für bestimmte Untersuchungen und OPs äh, Betten geblockt für diese Patienten. Und jetzt kommt die Notaufnahme dazu und die belegen diese Betten. Und dann kommt es zum Konflikt, der durch mich gelöst werden muss. Mussten Eingriffe auch abgesagt
0: werden, die geplant waren? Während der
2: Pandemie auf alle Fälle tatsächlich. Da haben wir, und das ist auch ein Riesenkonflikt, den, den man medizinisch und pflegerisch trägt. Wer Man hat ja gesagt, alles möglich Verschiebbare soll verschoben werden. Nun ist für jeden Menschen das ja unterschiedlich. Für mich ist vielleicht auch ein Leistenbruch tatsächlich nicht verschiebbar, weil ich massiv darunter leide und das ist, war glaube ich auch für die Ärzte ein großes Problem, da zu entscheiden, wen kann ich verschieben und wen kann ich nicht.
0: Ist das jetzt auch noch so? Weil jetzt sollen ja alle Eingriffe wieder möglich sein und gemacht werden. Sie sind ja nicht mehr angehalten, die genau. zwingen zu verschieben. Kann man jetzt alles machen, was man machen will oder stehen Sie da auch wieder jeden Tag und sagen, Mensch, ich rufe Sie heute an, nee, Sie können nicht ins Krankenhaus kommen, Ihre OP verschiebt sich.
2: Also wir hoffen, wir versuchen das tatsächlich zu umgehen und tatsächlich auch nicht zu machen, weil wir wissen, was das mit den Patienten auch macht, die man anrufen muss. Äh, Es kann aber passieren tatsächlich jetzt, wenn als alle schwer erkrankt waren an Covid, auch das Personal, und man nicht genug Personal hat im OP zum Beispiel, dass man dann sagen muss, wir müssen heute die eine OP absagen und geben ihnen dafür einen neuen Termin. Aber das ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Also man versucht vorher alle möglichen Wege.
1: Man sagt ja immer, Ärzte sind selber die schlimmsten Patienten. Ähm, Waren Sie selber schon mal Patientin in einem Krankenhaus oder in Ihrem Krankenhaus und Wahnsinn. Tatsächlich Gott sei Dank noch nicht, okay, weil außer sonst,
2: zur Entbindung
1: tatsächlich.
2: Und Entbindung ist natürlich was ganz anderes, weil das ist irgendwie so was Glückseliges. Ja.
1: Weil, klar, meine nächste Frage wäre gewesen, hat das Ihren Blick verändert sozusagen? Ja. Aber vielleicht ist das ja bei Kollegen, die die dann selber merken, wenn ich mal in dieser schwachen Position bin, in der man sich als Patient mhm. ja durchaus befindet, dass einem man manche Dinge dann vielleicht anders auffallen oder man denkt, da wäre Verbesserungsbedarf. Das ist tatsächlich aus den Erfahrungen, die ich von den Kollegen gehört habe, sehr heilsam. Mhm. Also
2: selber mal (lacht) Patient gewesen zu sein. Es fängt, also ich kann aus meiner Sicht mal berichten, zum Beispiel eine Vorbereitung für die Darmspiegelung. Ich bin Krankenschwester und Patienten haben bei mir gelegen und ich locker, flockig. Das ist doch gar kein Problem, ja trinken Sie jetzt die zwei Liter und dann ist das zacki zacki mal hier auf Toilette gegangen und schon fertig. Und dann habe ich das einmal selber machen müssen und (lacht) plötzlich war es wirklich für mich, zacki zacki ist da tatsächlich gar nichts. Also es ist wirklich schön, bestimmte Erfahrungen zu machen, um Dinge anders zu sehen um mal einen Perspektivwechsel zu haben und auch mit Dingen anders umzugehen. Weil die Patienten, die uns anvertraut sind, das ist schon eine hohe Verantwortung, die wir tragen.
0: Haben Sie das zu Beginn Ihres Berufslebens geahnt, was da für Herausforderungen auf Sie zukommen? Und wenn Sie das gewusst hätten, hätten Sie dann trotzdem noch mal gewählt, diesen Weg zu gehen? Oder hätten Sie gesagt, Mensch, vielleicht lieber doch was anderes?
2: Tatsächlich muss ich sagen, dass ich das große Glück habe, dass ich echt meinen Traumberuf gekriegt habe. Ich wollte gar nie Krankenschwester werden, sondern das ist zufällig entstanden. Und ich bin sehr dankbar darüber. Es sind große Herausforderungen, aber ich liebe das tatsächlich, mit Menschen umzugehen, mit Menschen im Kontakt zu sein. Und trotz der Rahmenbedingungen bin ich davon überzeugt, dass es echt ein Beruf ist, der sehr sinnstiftend ist. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als einen Beruf zu machen, der mir Sinn verschafft Und von daher würde ich
1: diesen Beruf immer wieder wählen. Das sagen ja sehr viele Pflegekräfte. Ähm, ich habe das selber erlebt. Die sagen, es ist einfach wirklich so ein beglückender Beruf mhm. und äh, die Rahmenbedingungen machen es schwierig. Ähm, das Einkommen ist ja auch immer ein großes Thema bei den Pflegekräften. In den letzten zwei Jahren sogar ein sehr großes. Verdienen die wirklich so schlecht, die Pflegekräfte? Beziehungsweise eine Krankenschwester, die das seit 30 Jahren macht, sagte, das Problem ist, wir haben so wenig Zeit, uns zu erholen. Es ist so getaktet äh, und es gibt so wenig Pausen zwischendurch, sowohl am Tag als auch sozusagen zwischen einzelnen Arbeitstagen. Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube auch, das Gehalt ist relativ. Natürlich gibt es, ist es immer schön, mehr zu haben. Ich glaube aber, der Hauptpunkt ist tatsächlich, sind die Arbeitsbedingungen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn, wenn man im Schichtsystem arbeitet, 100 Prozent, also Vollzeit muss ich mir meine freien Tage ja herausarbeiten. Und das ist, umso älter man wird, wird die Erholungszeit immer geringer. Und so ein Arbeitstag ist natürlich voll und man ist erschöpft. Wenn ich das entscheiden würde, würde ich tatsächlich nicht über das Geld gehen, sondern über die Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel Modelle aus Schweden, Vollzeitjob, aber nur vier Tage mhm. arbeiten. Also fürs gleiche Geld mhm. vier Tage arbeiten. Oder eben tatsächlich
1: nicht mit 67 in Rente, sondern mit 63 in Rente. Das ist, ja. Wie viele gehen denn überhaupt äh, regulär in Rente? Richtig. Weil also meine eigene Erfahrung, die ich letztes Jahr machen durfte, ist, da waren sehr, sehr viele junge Kolleginnen. Mhm. Es waren auch fast alles Frauen, wie Sie ja vorhin schon sagten. Aber jemand, der da annähernd im Rentenalter gewesen wäre, da fällt mir maximal eine mhm. Krankenschwester ein. Und ich glaube, das ist tatsächlich
2: das Traurige an der ganzen Situation. Man ist natürlich hoch belastet. Wir haben deswegen bei uns auch den Pflegepool. Natürlich auch, um Ausfälle zu kompensieren, aber eben auch, um Mitarbeitern, die schon lange im Beruf sind, die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ich mache nur noch Frühdienste. Und ich kann auch am Wochenende nicht mehr arbeiten, weil ich brauche jetzt irgendwie, ich bin Mitte 50 und brauche einen regelmäßigen Job. Wir würden profitieren davon, wenn wir die älteren Krankenschwestern und auch Pfleger Bei uns behalten, indem wir ihnen Arbeitszeiten anbieten, dass sie es auch aushalten bis zur Rente. Aber das ist noch ein Prozess, der sich entwickelt, weil gerade die Jungen auch sehr davon profitieren würde, weil man natürlich auch beratend zur Seite stehen kann.
0: Warum hat sich das denn so zugespitzt und so verändert? Also es wird ja immer schlimmer die Situation und die Zeit ist immer weniger und die Pflegekräfte sind immer mehr belastet. Warum war das denn vor 20 Jahren noch so viel besser? Was hat sich da denn getan? Tatsächlich, glaube ich, ist ein
2: großer Unterschied, dass wir nicht mehr so viele Menschen, junge Menschen motivieren können, in die Ausbildung zu gehen. Also es hat sich ja allgemein verändert, viel mehr Menschen studieren. Also wenn wir uns das angucken, sind irgendwie ganz viele Psychologiestudenten, die wir haben und wenig, die noch so einen Ausbildungsberuf haben. Nun haben wir in der Pflege ja auch den das Glück, dass selbst das auch wir studieren können, dass wir einen dualen Studiengang haben. Von der Gesellschaft war der Beruf vielleicht lange Zeit nicht so angesehen, wie man sich das gewünscht hätte. Und natürlich auch die Arbeitsbedingungen. Die Menschen, die Generationen haben sich verändert. Früher, ich, ich hasse das, wenn man immer sagt, ja, früher war es so.
1: <lacht> früher war alles besser.
2: Nein, besser war es nicht. Aber dieses. Ähm, Man hat nicht so viel darüber nachgedacht. Ich war Krankenschwester und wusste, ich arbeite drei Schichten und das ist so. Und heute sagt man, nee, aber so will ich tatsächlich nicht leben. Ich will auch mein Leben ein bisschen anders äh, organisieren. Und ich will nicht jedes zweite Wochenende oder jedes Wochenende am besten noch arbeiten. Und das sind Auswahlkriterien, wo sich junge Menschen überlegen, will ich das wirklich? Und dadurch haben wir auch eben diesen, viele sind rausgegangen aus dem Beruf, weil es so anstrengend ist. Und deswegen haben wir diesen Pflegepersonalmangel
0: und damit die erhöhte Arbeitsbelastung. Und wenn sie jetzt einen jungen Menschen vor sich haben, der sich überlegt, eben in die Pflege zu gehen, was würden sie dem raten und äh, vielleicht wie würde man auch werben dafür, dass ja. man es eben doch tut?
2: Also, ich glaube, die Grundvoraussetzung, was total wichtig ist, ist, dass der junge Mensch Lust dazu haben muss. Also, es muss ihm wichtig sein, mit Menschen im Kontakt zu sein und auch zu wissen, welche Herausforderungen das sind. Und dann Bin ich der Meinung, dass es wirklich ein sehr schöner Beruf ist, weil man hat gute Karrierechancen, man kann das studieren, man kann in Führungspositionen gehen, man kann in die Pflegewissenschaft gehen und gleichzeitig am Bett das mit umsetzen. Man hat ein relativ gutes Ausbildungsgehalt und was vielleicht tatsächlich, es hört sich dumm an, aber in der jetzigen Zeit nicht unwesentlich ist, man hat einen total sicheren Job.
0: Das also das ist wohl war ja. Ja, also das, auch das
2: ändert sich ja tatsächlich. Ja. Vielleicht ist das noch mal was. Und wenn wir irgendwann das schaffen, dass wir die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass das für die jungen Menschen auch wieder eine Situation wird und auch für die, die schon immer da arbeiten, ja, ich gehe gerne zur Arbeit. Ich, also früher als ich Stationsleitung war, habe ich immer gesagt zu meinen Teamleuten: Es gibt nichts Schlimmeres als wenn du morgens aufwachst und denkst: oh, Heute schon wieder zur Arbeit. Mhm. Und das müssen wir einfach wieder erreichen, dass jeder wieder Lust hat auf diesen
1: Tag und mit seinen Kollegen. es kann nämlich echt schön sein. Aber Sie müssen ja immer mit Patienten arbeiten und die Menschen an sich sind ja recht anspruchsvoll in ihrem Leben. Und wir können uns vorstellen, dass die Patienten auch anspruchsvoller geworden sind, wenn sie im Krankenhaus sind. Wie ist Ihre Erfahrung da? Also ich glaube, was sich verändert hat, die Patienten
2: sind deutlich informierter geworden. Mhm. Es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, sie kommen ins Krankenhaus und begeben sich in den Händen und sagen, das, was du sagst, wird schon richtig sein, sondern man kommt schon auch in die Diskussion und das macht es ja auch spannend tatsächlich. Was ähm, sich verändert hat, ist auch die Liegezeit, das macht es schwieriger. Die Patienten sind viel schneller, viel weniger mit einem im Kontakt und dadurch verändert sich natürlich auch die Beziehung zu dem Patienten. Also ich würde das jetzt nicht negativ sehen, dass die Patienten irgendwie anspruchsvoller geworden sind, sondern die Gesamtsituation hat sich verändert. Die die Länge des Aufenthaltes, wie lange kann ich mit dem Patienten in eine Beziehung gehen, ist ja was anderes, wenn der zwei Tage da ist, als zwei Wochen.
0: Würden Sie sich denn wünschen, dass die Patienten länger bleiben könnten? Eben. Um, äh, sind die eigentlich schon äh, so weit, dass sie dann wieder entlassen? Natürlich sind die medizinisch sind sie natürlich so weit, dass sie entlassen werden können. Aber würde man sich das auch wünschen, dass man eben, dass auch die Patienten mehr Zeit haben und nicht nur die Pfleger?
2: Absolut. Also eine Entschleunigung wie in allen Bereichen wäre für alle eine Wohltat. Aber wir wissen eben auch, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen das
1: tatsächlich gar nicht zulassen. Ich würde Sie gerne noch mal fragen. Äh, Pflege ist ja, Sie haben ja gesagt, all die Schwierigkeiten, aber gibt es sowas wie den undankbarsten Job im Krankenhaus?
2: Nee, tatsächlich. Nee? Undankbar, es gibt, glaube ich, herausfordernde Momente, ne? so, wo man denkt: pff, ähm, ja, ich. Sch- schlimme Diagnose hat jemand, erfährt ein Patient und ich komme dahin als Patient und versuche, sie mit aufzufangen. Das sind, glaube ich, Momente, die schwierig sind. Undankbar.
1: Weiß nicht, der Pförtner, der sich ja, immer anraunzen nicht. lassen muss, weil, er, weil ich jetzt will da rein und es ist aber gerade keine Besuchszeit ja, oder wir haben halt irgendwie FFP2-Maskenpflicht oder
2: das ist so. Ja, vielleicht würde ich das gar nicht äh, tatsächlich an eine Berufsgruppe festmachen, mhm. sondern an eine Tätigkeit, was ich wirklich undankbar finde. Und ich glaube, da spreche ich für fast alle äh, Mitarbeiter des Krankenhauses ist die zunehmende Dokumentation. Also trotz des Wenigens der Zeit, die wir mit dem Patienten haben, muss noch ganz viel zusätzlich dokumentiert werden, was uns wieder die Zeit nimmt, um am Patienten zu sein. Ich, da
1: glaube ich wirklich, das ist eine sehr, sehr undankbare Tätigkeit. Frau Mund, abschließend, was würden Sie sagen, was braucht ein Krankenhaus auf jeden Fall, um zu funktionieren? Ja, das ähm, ist natürlich in ein, zwei Sätzen schwierig zu beantworten,
2: aber ich glaube, als allererstes braucht es tatsächlich einen gemeinsamen Geist. Das heißt, alle Mitarbeiter, die in dem Krankenhaus arbeiten, wissen, warum sie das tun und für wen sie das tun. Das wäre das Allerschönste. Also wenn wir jetzt unser Leitbild uns angucken und sagen, wir möchten so behandelt werden oder ich möchte so behandelt Wer oder ich behandle andere, wie ich behandelt werden möchte und wenn ich das umsetzen kann und wenn jeder von uns das mit sich trägt, das wäre das allergrößte. Dann glaube ich, kann ein Krankenhaus natürlich neben guten Prozessen, guten Strukturen, klaren Ansprechpartnern, einer guten Technik super funktionieren. Aber das Krankenhaus braucht halt auch Rahmenbedingungen. Und äh, daran scheitert das oft. Also auch von Außenrahmenbedingungen. Wir haben, in der, wenn wir zum Beispiel über die Notaufnahme sprechen, das große Problem, dass wir viele Patienten bekommen, die in die Notaufnahme kommen, weil sie eben keinen Facharzttermin draußen bekommen oder weil sie keine Großgerätetechnik, irgendeinen MRT-Termin bekommen. Und das blockiert, das blockiert unsere Ärzte, die Pflegekräfte auch. Betten auf der ZNA, weil das muss ja erst alles abgearbeitet werden oder auch fehlende Kurzzeitpflegeplätze für Patienten, die dann tatsächlich austherapiert sind und man sagt, ja, jetzt brauchen wir noch eine häusliche Versorgung. Wenn diese Rahmenbedingungen alle noch dazu passen, glaube ich, kann ein Krankenhaus sehr gut funktionieren und wir uns dann auch unserem Kerngeschäft widmen können und zwar der Betreuung und Versorgung von Patienten. Das ist, glaube ich, auch der größte Wunsch von allen, die im Krankenhaus arbeiten.
0: Und dann hoffen wir, dass die Politik diesen Podcast auch hört und sie vielleicht auch mal einlädt. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns so einen Einblick gegeben haben in Ihren Alltag und in den Alltag eines Krankenhauses an sich. Vielen Dank. Ich danke auch, dass ich hier sein durfte und
2: hoffe, dass ich die ein oder anderen Menschen bisschen mehr Einblick vom Krankenhaus geben konnte, als sie es bisher wussten.
1: Ja, ich danke Ihnen auch und hoffe weiter für Sie, dass Sie immer vorm Bett stehen und nicht im Bett drin liegen. Obwohl es weniger schlimm ist, wenn man es erstmal erlebt hat. Also man ist wirklich in guten Händen, wenn einem wirklich was fehlt. Toi, toi, toi. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.